0: הופק על ידי רשת עושים היסטוריה. ברוכים הבאים ל-Nקודה.איי.ל, הפודקאסט של איגוד האינטרנט הישראלי שעוזר לנו להבין מהן השפעות העומק של האינטרנט על החברה, הכלכלה, הפוליטיקה והתרבות. אני דוקטור יובל דרום. יש נושאים רבים, לא רבים, אבל יש כמה, שלא משנה כמה פעמים יסבירו לי אותם, אני פשוט לא מצליח לקלוט אותם עד הסוף. אני חושב שאני מבין, ואז אני מבין שאני לא לגמרי מבין. ואחד הנושאים האלו הוא בלוקצ'יין. אני חושב שאני יודע מה זה, אבל אם תבקשו ממני הסבר, כנראה שמתישהו, אחרי זמן לא ארוך, אני אחליף איכשהו נושא. העניין הוא שבלוקצ'יין הוא דבר שתופס תאוצה. היישום שעליו כולנו שמענו הוא הביטקוין, אבל בלוקצ'יין הוא הרבה מעבר לביטקוין. ובשנתיים האחרונות נשמעים יותר ויותר קולות שקוראים לקחת תחומים נוספים ולהעביר אותם לבלוקצ'יין. מה זה אומר? מה זה אומר לקחת משהו ולשים אותו על הבלוקצ'יין? איך זה אמור לעבוד והאם זה בכלל רעיון טוב? כדי לענות על השאלות האלו, כי בואו, אני לא יודע לענות עליהן, אני מארח היום את פרופסור אור דונקלמן, מומחה לאבטחת מידע ואיש סגל באוניברסיטת חיפה, שהיה מעורב בכתיבת מסמך מדיניות עבור איגוד האינטרנט הישראלי, בנושא הזה, בנושא של הבלוקצ'יין. אור, שלום. שלום יפעלה. בתור התחלה, אני אבקש ממך להתמודד עם אתגר מאוד מסובך, לפחות בעיניי, במשפט אחד, מה זה בלוקצ'יין?
1: בלוקצ'יין זו מערכת שתפקידה להגיע להסכמה בין מספר גופים שונים על עובדות מסוימות. לדוגמה, אם אנחנו חושבים על ביטקוין, על מי מחזיק כמה כסף, או מי העביר כמה כסף למי ומתי, כאשר האמון בין אותם אנשים שמסכימים הוא קטן ככל האפשר.
0: אז המערכת הזאת מס... מאפשרת לי ליצור את האמון?
1: היא מאפשרת ליצור את ההסכמה, גם אם אתה לא סומך על מי שיושב בצד השני.
0: באיזה אופן היא מאפשרת את זה?
1: אז כאן נכנס האמון במתמטיקה, באלגוריתמיקה. ישנן בעיות קשות, שאנחנו יודעים שהן בעיות מתמטיות קשות, או בהקשרים של ביטקוין, זה בעיות קרובות למתמטיות, שהפתרון שלהן הוא קשה. ומי שפוטר אותם הוא לכאורה, וזה קשור, אנחנו ניגע בהמשך לנושא הקריאה, בעצם מי שמצליח לפטור אותם הוא זה שמייצר את ההסכמה וכופה את ההסכמה על כולם, בעצם זה שהוא זה שפטר. העניין של מינימום האמון הוא שכל אחד יכול לפטור.
0: אז אני לא יכול לסמוך על... אם כל אחד יכול לסמוך, כל אחד יכול לפטור, אז כל אחד יכול לייצר אמון, אם כל אחד יכול לייצר אמון... אז אין בעצם אמון, כי כל אחד יכול לייצר אותו.
1: זה היופי של הקריפטוגרפיה מאחורה.
0: תסביר לי.
1: הרעיון הוא כזה. נניח לרגע שאני נותן לך ספר טלפון. ואני אומר לך, יובל, מצא בבקשה את מספר הטלפון של אדם מסוים. פלוני אלמון. אתה פותח את ספר הטלפונים, ואני מזכיר, אנחנו מדברים על ספר טלפונים פיזי, לא אפליקציות ואתרים.
0: היה פעם אחת כזה. כן.
1: אוקיי. לשומנו הצעירים, תבקשו במוזיאון הקרוב למקום מגרוכים. אז מגרוכם.
0: פתחתי את ספר הטלפונים ואני מחפש את השם שאתה ביקשת ממני.
1: נכון, וזו בעיה יחסית פשוטה. נכון. ועכשיו אני אשאל אותך את השאלה הבאה. למי יש את מספר הטלפון 04-8123456?
0: זאת אומרת לעשות חיפוש הפוך. כן. זה הרבה יותר מסובך. זה
1: הרבה יותר מסובך. אז זו דוגמה לבעיה. שקל לנו לחשב אותה לכיוון אחד, בהינתן שם למצוא את מספר הטלפון, וקשה לנו לחשב לכיוון ההפוך. הרעיון מאחורי אה, קריאת ביטקוינים, או בכלל בבלוקצ'יין, יש שלושה סוגי בעיות מהצורה הזאת, זאת אומרת, זה דוגמה לבעיות שהן קשות בעבודה, נותנים מספר טלפון וצריך למצוא אחורה, צריך למצוא מי בעל, מספר, מי בעל מספר הטלפון. כאשר הרעיון הוא כזה, מכיוון שכולנו יכולים לנסות לפתור, הראשון שיצליח לפתור כופה את דעתו, אבל אם הוא ינסה לעשות משהו שהוא יותר מדי אגרסיבי, הבא בתור שיפתור, יש בעצם רצף של בעיות. כל אחד בתורו מנסה לפתור את הבעיה הנוכחית, וכל פעם מישהו פותר חלק אחר של הבעיה, או בעיה אחרת קשורה. ואז מה שקורה, אם יש מישהו שמנסה להשתלט על המערכת, הוא לא יצליח לאורך זמן. כי הסיכוי שהוא יצליח לענות נכון גם על השאלה הנוכחית, גם על השאלה הבאה, גם על השאלה שאחריה, גם על... הוא מאוד מאוד קטן. וככה, למרות העובדה שכל אחד יש לו אינטרסים מאוד הפוכים מאחרים, בעצם מה שיוצא זה מערכת שבה היא קשה מאוד לגורם אחד להשתלט.
0: זאת הנקודה בעצם. זאת... המערכת מייצרת אמון מכיוון שאין שחקן אחד שיכול להשתלט עליה? זו בעצם הנקודה?
1: תחת ההנחה שאותה בעיה מתמטית היא באמת קשה.
0: ب- בעצם העולם של, ה- של הבלוקצ'יין מבוסס למטה למטה, יש קריפטוגרפיה, יש הצפנה, מה זה בעצם אומר?
1: הצפנה התחילה ב- בהגנה על מידע. אליס ובוב מדברים ביניהם בצורה כזאת שכל מי ששומע את התקשורת ביניהם לא יכול להבין מה נמצא בתוכה. כי התקשורת מוצפנת. כי התקשורת מוצפנת, אחר כך זה עבר לתקשורת גם מוגנת, אי אפשר להחליף את המידע שעובר ביניהם, אף אחד לא יכול להזריק מידע. זאת אומרת, אליס פתאום שולחת הודעה לבוב, אני עוזבת אותך, למרות שבעצם זאת הייתה איב ששלחה את ההודעה בשמה, אז גם הקריפטוגרפיה נותנת מענה לזה. עם הזמן עולם הקריפטוגרפיה התפתח ובעצם נותן כנגד התנהגות, אנחנו קוראים לה עוינת.
0: Mm-hmm. זאת אומרת, יש כל מיני כלים להגן על המידע. זה בעצם מה שהקריפטוגרפיה נותנת לעולם ולנו. אוקיי, okay, בסדר. בואו נלך למקום שכולנו שומעים עליו כל הזמן, וזה הביטקוין. איך זה עובד במקרה של הביטקוין? ביטקוין זה מטבע שיש לו ערך בעולם האמיתי, אני אפילו לא אגיד מהו, כי עד שאתם תשמעו אותו הוא יעלה וירד עד... מיליון פעם אבל אנחנו יודעים בגדול מה זה איך הבלוקצ'יין עובד במקרה של הביטקוין מה קורה שם.
1: אז כעיקרון הבלוקצ'יין שיושב מאחורי הביטקוין שזה באמת הטכנול... הפעם הראשונה שהבלוקצ'יין מומש. הרעיון הוא כזה לכל אחד יש חשבון ומהחשבון הזה אתה יכול לקבל אליו כספים לקבל אליו ביטקוינים ולהוציא ממנו ביטקוינים.
0: חשבון הכוונה היא ארנק?
1: ארנק. ארנק okay. זה המימוש של החשבון, החשבון זה בעצם כתובת אה, וירטואלית. שזה
0: החשבון שלי. כן. שבפנים יש נניח ארבע, ארבעה מטבעות ביטקוין. נכון. סבבה, אוקיי.
1: Okay. ועכשיו בעצם כל פעם שמישהו מבצע העברה, הוא זורק, הוא מודיע לרשת הביטקוין. אני רוצה להעביר מהחשבון של יובל לחשבון של אור ביטקוין אחד, והרשת, זאת אומרת אותם קוראים, מה שהם עושים הם אוספים את אותן טרנזקציות. ומנסים לרשום אותן בתוך הבלוק. עכשיו, מהו מה אותו בלוק? אפשר לחשוב על גושי חמר. אוקיי. Okay. אני, לדוגמה, יש לי כרגע ארבעה ביטקוינים, אני רוצה להעביר לך אחד. אני מודיע לכולם, אני רוצה להעביר ליובל, ביטקוין אחד. יושב, יושב מישהו וכותב על אותו גוש חמר, ביטקוין אחד עובר מאור ליובל. תהליך הקריאה, אותו פתרון של... בעיה מתמטית זה בעצם לקחת את אותו אה, לוח חמר ולשים אותו ולשרוף אותו כדי שאי אפשר יהיה לשנות. אה. זהו בעצם אותו רכיב, זה החלק של יצירת האמון. מכיוון שכל אחד יכול לקחת את הלוחות האלה, ובעצם מה שעושים כל אחד מהקוראים, הם לוקחים את כל אותן טרנזקציות, את כל אותן בקשות העברה, רושמים אותם בלוח החמר הזה.
0: ושורפים אותם כך שאי אפשר יהיה לשנות אותם.
1: כן. כמעט. למה? כחלק מהמנגנון, השריפה היא בעצם נעשית בשני חלקים. חלק ראשון, אתה מקבע את הבלוק, ורק אחרי שעובר כמה זמן, זאת אומרת, רק אחרי שעברו כמה בלוקים קדימה, בעצם סופ... מקבעים סופית את הלוח הקודם. Mm-hmm. ואז, אם במקרה, וזה באמת חלק מהמנגנון של ההגנה נגד מישהו שמנסה להשתלט על המערכת, מכיוון שאם מישהו מנסה לפתור את הבעיה ובעצם לייצר... עולם שבו אני מעביר לך חמישה ביטקוינים, למרות שיש לי בחשבון רק ארבעה, אז הוא אולי יוכל לייצר את הבלוק הראשון, את הלוח חמר הראשון, אבל הלוחות חמר הבאים הוא כבר לא יוכל לייצר אותם, כי כל האחרים ינסו לייצר לוחות חמר מתחרים.
0: אז בעצם את האמון של מי אני מנסה להחליף? בבנק. בבנק המרכזי? או במדינה. תסביר, אם, אם אני, בוא, בוא רגע ננסה להסביר את זה, אם אני רוצה להעביר אליך, 100 שקל מהחשבון שלי לחשבון שלך, אני בעצם לא מעביר את זה ישירות אליך, אני מעביר את זה דרך הבנק. ואז לי ולך יש אמון בבנק, שכשאני אומר תעביר אליך 100 שקל, הבנק יעשה את מה שאני אומר, הוא יבדוק שיש לי 100 שקל, וישים את זה בחשבון שלך. זאת אומרת, עניין מרכזי בתוך כל המערכת הזאת, זה האמון שהבנק עושה את עבודתו. נכון. מה עושה הבלוקצ'יין? הוא בעצם... אפשר לחשוב על זה
1: בתור מאגר נתונים. בסופו של דבר, אם אנחנו מדברים על הכסף, זה מאגר נתונים. יש לך בחשבון הבנק שלך היום X שקלים, לי יש Y שקלים, ואתה אומר, תעבירו 100 מפה לשם, וזהו. בעצם הבלוקצ'יין מייצר את אותו דאטאבייס. ופשוט במקום שיהיה מישהו מאחורה שאומר, אני בנק, ערב לכך שיש לו. לא רק שיש לו, אלא גם לוק... כשאני לקחתי ממנו 100 ושמתי פה 100 ולקחתי את העמלה המוסכמת, וזהו, אלה חוקי המשחק, ועל הבנק יושבת הרגולציה והחוקים וכל הדברים, בבלוקצ'יין בעצם יש תחרות בין מספר קוראים. כאשר כל קורא, כל אחד מאותם מיינרים, בעצם מנסה לשמש בתפקיד הבנק.
0: אהה, זאת אומרת, כל אחד יכול לשמש בתפקיד הבנק. מה מקבל זה שפתר את הבעיה המתמטית?
1: אז הוא מקבל שני תגמולים. תגמול ראשון, יש את תגמול הקריאה. התגמול הזה הולך ופוחת, זה התחיל בפעם על כל בלוק מקבלים 25 ביטקוינים, וזה הולך ופוחת כל כמה וכמה שנים חלקי שתיים. ויש גם את עמלת השורה. כשאתה אומר, אני רוצה להעביר למישהו ביטקוין, אתה אומר גם מה עמלת השורה שאתה מוכן. לתת. כל אחד יכול לקבוע את העמלה שלו? כל אחד קובע את העמלה כשהוא משלם. אוקיי. Okay. המיינר יכול להסכים כן לבצע את הטרנזקציה או לא לבצע את הטרנזקציה, בהתאם לעמלה. אוקיי. Okay. ואז בעצם מה שיקרה זה, אם הטרנזקציה שלי מאוד חשובה לי שתקרה מהר, אני אשים עליה עמלה גבוהה.
0: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אין ספור בנקאים קטנים שכל אחד מהם רץ כדי לממש את האירוע הזה של העברת אותו ביטקוין ביני ובינך כי הוא מקבל גם ביטקוין וגם עמלה על עצם זה שהוא הסכים לשמש כבנקאי שלי ושלך. נכון. שכנעת אותי שבעולם של הביטקוין כל הסיפור הזה של הבלוקצ'יין הוא לגמרי הגיוני ועובד. תן לי דוגמה נוספת למקום שבו בלוקצ'יין עובד בצורה ככה מוצלחת.
1: אז אני רגע רוצה לחזור טיפה לאמירה שזה עובד בצורה מוצלחת. צריך לזכור, כמות החשמל הנצרכת היום על ידי רשת הביטקוין היא אדירה. כדי להחליף את האמון באותו בנק גורם מרכזי, מה שהיום אנחנו עושים בהעברה בנקאית שאפילו לא מורגשת מבחינת צריכת האנרגיה, כל בלוק ברשת הביטקוין עולה בהמון חשמל. אנחנו יודעים כמה? אני חושב שהסקר האחרון אמר שרשת הביטקוין ב-2018 או 2019 צריכה כמות חשמל של 120 ג'יגוואט שעה. לשעה? בשנה, לא, בשנה. בשנה, זאת, זאת, זאת אומרת, 120 ג'יגוואט ש... שעה, שזה בערך פי אחד וחצי מהצריכה הישראלית, אם אני זוכרת את הטבלאות ההמראה הנכונות.
0: זאת אומרת, רק כי רציתי להעביר אליך, אני רציתי ועוד מישהו ועוד מישהו ועוד מישהו, כל הרשת הזאת... צריכת חשמל של מדינה, כמו בנונית. בסדר גודל של... בינונית. בינונית, הבנתי. אבל טכנולוגית, או טכנולוגית, זה עובד ממש בסדר. תן לי דוגמה נוספת למקום שבו אתה, כאיש שמתמחה בעולמות האלה, אומר, וואלה, שם זה גם הגיוני.
1: בעצם, רגע, יש עוד מקום שזה קצת פחות עובד בו כשחושבים על זה, <laughs> מכיוון <laughs> שיש מגבלה לכמות הטרנזקציות שיכולה להתבצע בביטקוין. למה? מכיוון שגודל הבלוק הוא קבוע. גודל הבלוק הוגדר להיות מגאבייט. מגאבייט אחד. אחד. וכל עשר דקות נוצר בלוק. אוקיי, בסדר. זה אומר שאם כמות הטרנזקציות יותר גדולה ממה שנכנס לבלוק...
0: הוא צריך לחכות לבלוק הבא? כן. ונוצר שם פקק כמו בתעלת סואץ? כן. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
1: יש ימים ושעות שבהם רואים את זה.
0: ואז אתה זה פשוט, פשוט מחכה. הטרנזקציה שה... שלך
1: יכולה להרחק אותה, כן. היא תהיה במצב פנדינג, כאילו במצב של עוד לא יתבצע. אבל יכול להיות מצב שכתוצאה מזה אני אגדיל את כמות עמלת השורה שאני מוכן לשלם, כדי שהטרנזקציה שלי כן תיכנס.
0: צריך להגיד, טרנזקציה זה כמה ביטים, אבל כשעושים כל כך הרבה, אז גם המגה הזה נגמר. נכון. אוקיי. אבל אז... חוץ מזה זה עובד. בדיוק, אז יש לנו חשמל, mm-hmm. יש לנו מגבלת כמות, חוץ מזה זה עובד. תן לי דוגמה נוספת לאפליקציה, ליישום מוצלח נוסף של הבלוקצ'יין.
1: דוגמה נוספת היא לא ביטקוין, כי ביטקוין הוא באמת רק מטבע קריפטוגרפי, יש את נושא הבלוקצ'יין, ואולי שמעתם, אמנם זה מטבע קריפטוגרפי אחר, מה שקרוי ה כן. רשת ה-Ethereum בעצם נותנת לנו גם פונקציה נוספת שהיא חוזה חכם. לא רק שזה מטבע קריפטוגרפי, אלא יש אפשר להצמיד אליו קוד מחשב מותנה שמבצע דברים. תסביר. לדוגמה, אם אני רוצה להעביר לך אה, כסף בתמורה לזה שאתה תעביר לי אה, בעלות על דירה. היום אנחנו פותרים את זה על ידי הליכה לעורכי דין, חשבונות נאמנות, שלל דברים כאלה. Mm-hmm. למה?
0: כי אני צריך לתת אמון בכך שכשאני אעביר לו את הכסף, הוא באמת יעביר לי את הדירה, אז עוד פעם אנחנו חוזרים לעניין האמון. נכון. אוקיי. Okay.
1: ופה אני יכול במקום זה לעשות קוד שאומר, אם אור מציג מסמך העברת בעלות תחת תנאים מסוימים לעד תאריך מסוים, אתה תעביר מהחשבון שלך לחשבון שלי, כך וכך איסטריונים. ועכשיו, אנחנו בעצם מכניסים את אותו חוזה חכם לרשת ה-Ethereum, ורשת ה-Ethereum היא זאת שכופה עלינו, שוב, דרך אותו מנגנון של אמון, אנחנו סומכים שהקוראים של Ethereum יעשו את עבודתם נאמנה, ובאמת מובטח לנו שהחוזה מתבצע בכללותו.
0: <אז> אני חייב להצמיד את זה ל אני לא יכול לשלם בדולרים? אני חייב בסוף לשלם ב
1: אתה יכול, כמו שהעברת הבעלות קורית בעולם האמיתי דרך מסמך אחר, יכול להיות שאתה יכול להגיד, אני רוצה לראות תמורה מסמך אחר אה, של העברת כספים. אה, הבנתי.
0: כספי. אבל בעצם, מעצם העובדה ששמתי את החוזה על רשת שמתנהלת על הבלוקצ'יין, יצרתי את אותו אמון שאנחנו מדברים עליו. נכון. מה לגבי אה, עוד יישום ששמעתי עליו בעולם של ראיות, ראיות דיגיטליות? מה זה אומר?
1: אז כאן, בוא נחשוב רגע על משטרה שתופסת harddisk של נאשם בפשע, והיא רוצה להוכיח שזה ה-harddisk שהיא תפסה. למה היא רוצה להוכיח? יבוא, נניח, לרגע שמצאו שם אימיילים מרשיים, והאדם הנאשם מגיע לבית משפט ואומר, המשטרה הכניסה את זה לשם, זה לא היה שם, אני נתתי להם harddisk בלי זה. אוקיי. Okay. ולכן כל הנושא של ראיות דיגיטליות הוא נורא נורא מורכב, מכיוון שאנחנו רוצים בעצם לעשות איזה תצלום, תמונת מצב נוכחית, ולדאוג שהיא לא השתנתה מהרגע שזה הגיע למשטרה עד הרגע שזה מגיע לבית המשפט. אז מה הרעיון? אם אותו בלוקצ'יין מייצר הסכמה בצורה מבוזרת, אנחנו ניקח את ההארד דיסק, נשים אותו באיזושהי צורה על הבלוקצ'יין, והחל מרגע זה אף אחד לא יכול לשנות את ההיסטוריה. אנחנו לא שמים את ההארד דיסק, אנחנו שמים את החתימה. נכון, אנחנו גם לא שמים את ההארד אין מקום בבלוג של... בדיוק. די, אנחנו שמים איזה מאפיין, חתימה...
0: איזה די... סוג של האש?
1: בדיוק. אוקיי. שמים האש של ההארד דיסק, ואז אם ההארד דיסק ישתנה מהרגע שהוא נתפס עד הרגע שמגיעים לבית משפט, יהיה אפשר להוכיח את זה די בקלות.
0: הש זה בעצם חתימה שמייצרת, זה, זה מין איזה, זה, זה קוד <תביעת> בעצם. תביעת אצבע, אפשר לחשוב
1: <תביע> על בתור תביעת אצבע של הנתונים. <אח> יש שקוראים לזה תמצית, יש כאלה שקוראים לזה גיבוב, <אח> אבל באמת הש, <אח> השם <שקוראים לזה אח> באנגלית, זה תביעת אצבע כזאת שבאמת ברגע ששינית את הנתונים, היא בהכרח תשתנה. אלה מכם שמורידים דיסקים חוקיים של לינוקס <אח> מהאינטרנט, יש שם בסוף איזה MD5SAM או SHA1SAM, זה בדיוק אותו ערך. מספר... קצר יחסית שמאמץ שהמידע לא השתנה.
0: זה מקובל ברחבי העולם כפתרון שמקובל על בתי משפט, על משטרות, על עורכי דין, על נאשמים ועל מואשמים?
1: בארה״ב התחילו להיכנס לזה, חלק מה-states כבר מקבלים את זה, ובעצם אומרים כל ראייה דיגיטלית צריכה לעלות אל הבלוקצ'יין. אבל כאן נכנסת בעיית האמון.
0: רגע, נכנסת בעיית האמון, אני לפני רגע פתרתי את בעיית האמון באמצעות הבלוקצ'יין, מה זאת אומרת נכנסת בעיית האמון?
1: זוכר שאמרנו שהביטקוין עובד חוץ מ... ו- 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 אז אני שכחתי להגיד עוד משהו. אנחנו מאמינים שהביטקוין עובד מכיוון שאין אף אחד שהוא חזק מספיק כדי לכרות את הבלוק הבא. מה זאת אומרת? אם יש מישהו שהוא תמיד זה שקורא את הבלוק הבא, אותו מנגנון הגנה שאומר, מכיוון שיש לי הרבה שחקנים ויש להם אינטרסים סותרים ותמריצים סותרים, אם יש מישהו שהוא נורא חזק, במקרה של הביטקוין, מישהו ששולט ב-51% מכוח הקריאה, הוא יכול לשכתב את כל רשת הביטקוין, כרצונו.
0: אה, וואו, וואו, פתאום הכנסת לי כאילו ג'וקר. עד עכשיו שיחקנו בקלפים, והחוקים היו ברורים, פתאום שמת לי ג'וקר, ואמרת, רגע, בתוך המערכת הזאת, למי שיש 51% ממה בעצם? מכוח העיבוד. מכוח העיבוד של הרשת, הוא יכול להשתלט עליה. נכון. למה? ل- למה שמישהו יכניס בכלל כזאת אופציה? למה זה שם בכלל?
1: זה שם מכיוון שככה נבנתה הרשת הביטחון.
0: ככה היא נבנתה במקור. כן. אז בעצם מה שאתה אומר, אני לא יכול לגמרי לסמוך על, על אותו הש, על אותה טביעת אצבע, כי מי יודע, אולי הנאשם ישתלט על 51% מכוח המחשוב של הרשת, ילך וישנה את מה שכתוב בהארד דיסק, ועכשיו אני לא לסמוך עליו.
1: או לחילופין, המשטרה. המשטרה? אם אתה דואג <laughs> מהמדינה, הרי למי יש יותר כוח חישוב?
0: זה תלוי אם אתה רמאי מסוג ג'יימס בונד או זה, אבל אוקיי, בדרך כלל למדינה יש יותר כוח.
1: זאת אומרת, שאם היא שולטת ב-51% מכוח העיבוד, ויש כמובן גם התקפות יותר יעילות, יש את התקפת ה-33%, וכאן אנחנו לא נכנס... גם ב-33% אפשר לעשות נזקים מעניינים, וכאן אנחנו קצת התעלמנו מזה שיש, כמו שאמרתי בהתחלה, שלוש שיטות שונות לקריאת הבלוק הבא. אחת מבוססת על כוח חישוב, השנייה מבוססת על כמות זיכרון, והשלישית מבוססת על מה שקרוי proof of stake, שזה בעיקר בהקשרים של דברים כספיים, ואז ככל שיש לי יותר... כסף אני מקבל יותר זכות לשלוט על מה שקורה. כמובן, ברגע שעוברים את קו ה-51% או כל רשת יש איזה מספר אחר, המנגנון בעצם מפסיק.
0: זאת, זאת בעיה תיאורטית או שזה אש קרה בעיה אמיתית?
1: זה קרה פעם אחת כמעט ברשת הביטקוין. אחד מהקוראים הגדולים הגיע לבין 30% ל-40% והוא הפסיק להוסיף ציוד קריאה כדי לא לעבור את הקו הזה, כי זה היה מאוד פוגע באמון. בצד החיובי, וזה גם מביא אותנו לבעיות של סמארט קונטרקס, אחד מהחוזים החכמים בתחילת רשת ה-SRium של DAO נכתב עם באג. עם באג בתוך התוכנה. כן, מכיוון שאנחנו כבני אדם יודעים לעשות חוזים שאי אפשר להפר אותם, לראייה, בחירות שלישיות רביעיות, ומצד שני אנחנו כותבים תמיד קוד ללא באגים. ברור שהשילוב של חוזה בלי באגים עם קוד ללא באגים, ייצור משהו יציב.
0: אז היה שם באג. היה שם באג. ואז מה זה אומר?
1: ש-50 מיליון דולר נעלמו באוויר.
0: אהה.
1: מישהו ניצל את הבאג כדי לגנוב.
0: זאת אומרת בעצם, מכיוון שזה עכשיו מבוסס על תוכנה, אז זה סובל מכל הבעיות של תוכנה. כן. אוקיי. רגע, אבל העברה בנקאית היא גם עניין של תוכנה, לא?
1: נכון, אבל יש לה נקודה בודדת. שצריך לאבטח אותה, זה אחד, ושתיים, זה קטע קוד מאוד, מאוד מאוד פשוט. הקטע שמעביר כסף. חוזה חכם הוא בעצמו מורכב. זאת אומרת, מישהו כותב תוכנה חדשה. ושם הייתה בעיה. העבירו 150 מיליון דולר, 50 מיליון דולר נעלמו, ואז כל רשת האתריום הייתה צריכה להחליט מה היא עושה. ואז הם החליטו, מכיוון שהם שולטים, זה לא כל רשת האתריום, אבל זה מרבית. שחקני האייפריום הגדולים, ישבו ואמרו, אתם יודעים מה? בואו נבטל את החוזה. בואו נשכתב את ההיסטוריה.
0: אהה. זאת אומרת, מה שלכאורה אמור לא להיות משתנה, שונה. נכון. בשיחה מקדימה בינינו, אמרתי לך, תראה, למרות כל ההתקטננויות שלך, באמת התקטננויות, 51%, עניינים, תוכנה, זה בסך הכל נראה לי פתרון די מהמם. זה נראה לי פתרון ממש מצוין. בוא נפתור עוד בעיות באמצעות הבלוקצ'יין, לדוגמה זכויות יוצרים של מוזיקה, מערכות להצבעה. בוא נשים עוד ועוד דברים על הבלוקצ'יין, ואתה אמרת לי, הלו, לא כל כך מהר, יש פה כל מיני בעיות, אחת מהן היא שחלק גדול מהבעיות שאני למשל סתם עכשיו זרקתי, אפשר לפתור סתם באמצעות הצפנה, לא צריך בלוקצ'יין. מה זה אומר?
1: ענף הקריפטוגרפיה שאנחנו רגילים לחשוב עליו כהצפנה באמת, מתעסק בהרבה דברים. ויש לנו כבר 40 שנה בערך פתרונות לביזור אמון. אפילו בארנקים הדיגיטליים של ביטקוין, את'ריום, <אז> מה שאתם משתמשים, יש שימוש באותם כלים לפיצול אמון. לדוגמה, כל מי שמכיר את הנושא של מולטי סיגנצ'רס, זאת אומרת, אני לוקח את הקוד ואני צריך כדי להעביר את הכסף, אני צריך לשים גם את ה... קוד מהסמארטפון וגם את הקוד שאני שמרתי במחשב וגם את הקוד שהדפסתי בכספת ו ו ו ו ו. זה מה שקרוי מולטי סינגנצ'ר, זה כלי קריפטוגרפי לביזור אמון. עכשיו, מה היתרונות של לעשות את כל הדברים הנפלאים שאמרת? הרי מה הבעיה? אני במקום לנהל את מאגר הפטנטים של מדינת ישראל בצורה סגורה ואף אחד לא יודע מי, מה, ו- ו- ופטנטים זה סך הכל דבר שהוא צריך להיות פומבי. בוא נשים את זה על הבלוקצ'יין.
0: רעיון הנה, מצוין. הנה, בבקשה, בוא נשים את זה על הבלוקצ'יין, מה הבעיה?
1: אין שום בעיה, רק מה? האם זה הפתרון הנכון? מה קורה? היום, להרבה מאוד דברים שצריכים שקיפות, שצריכים ביזור אמון, אומרים, בואו נזרוק את זה על הבלוקצ'יין. הנה, ברשם הפטנטים, בואו נשים את הכל על הבלוקצ'יין. וככה, נוכל לסמוך על זה שכשבאמת בקשת הפטנט שלי... לבלוקצ'יין חדש, חוסך באנרגיה ונפלא ומדהים, הגיעה ב-1 לינואר, היא באמת הגיעה ב-1 לינואר. אבל כאן נכנס הנושא של האמון והנחות העבודה מלמטה. מה זאת אומרת? מישהו שולט בבלוקצ'יין.
0: אין מישהו, יש
1: הרבה מאוד אנשים. אבל הנה, כמו שראינו באית'ריום, הייתה קבוצה של אנשים, קבוצה של מספר מסוים של שחקנים שבאו ואמרו, אתם יודעים מה? אנחנו מבטלים את החוזה החכם.
0: וזה קיים גם בבלוקצ'יין? זה בסליחה, קיים. סליחה, גם למשל בביטקוין זה קיים?
1: זה קרה. זה הפיצול הגדול של הביטקוין לביטקוין וביטקוין קאש.
0: זאת אומרת, מה שאת אומר שהאירועים האלה הם לא אירועים תיאורטיים, זה יכול לקרות, ואז בעצם, אתה אומר לי, אי אפשר לתת אמון במערכות האלה?
1: אז אפשר לתת אמון, כל עוד זו בעיה שהיא מאוד מוגדרת. כשאנחנו מבינים מי השחקנים, מי נגד מי. נגיד במקרה של כסף, ביטקוין. אנחנו מבינים. לך ולי יש אינטרס שלכל אחד יהיה יותר כסף ממה שיש לו קודם. אוקיי. Okay. והאינטרסים נורא ברורים. ואנליזת סיכונים היא נורא ברורה. אתה עשוי לאבד את הסיסמה, אתה עשוי לאבד את הארנק, יעשו לך תקיפת סייבר לארנק, יש אוסף סיכונים שהוא מאוד מאוד ברור.
0: אוקיי. Okay.
1: ככל שאנחנו מתרחקים מהדברים האלה, מעולמות התוכן האלה, לעולמות תוכן כמו... רישום פטנטים, ראיות דיגיטליות, האיזונים משתנים, החששות משתנים.
0: ואז מה קורה? אני, מהרגע שאני לא יודע לזהות את האינטרסים זה יותר בעייתי? כי מה?
1: כי אז אתה לא יודע כנגד מה אתה צריך להתגונן. בעצם החשיבה הקריפטוגרפית, ושוב, יש לנו פתרונות לבעיה הזאת, אנחנו יודעים לקחת בעיה ולפצל את האמון בה. כמעט כל בעיה מעניינת, אנחנו יודעים לעשות את זה. ואפילו בדרך כלל בצורה יעילה. אבל כאן השאלה העיקרית זה אם אנחנו מבינים מי נגד מי ולמה, וגם משהו שצריך לחשוב עליו, היום אנחנו מבינים המון מהדברים האלה שהם יחזיקו ממ"ד לשנים רבות. תחשוב רגע על תיק האימוצים של מדינת ישראל שדלף יחד עם, יחד עם הגרון, מי שזוכר את הסיפור. תיק אימוצים זה משהו שצריך להיות חסוי למאה שנה. אנחנו היום מבינים קריפטוגרפיה. למאה שנה קדימה, זה תחום מדעי בין יותר משלושת אלפים שנה.
0: אוקיי. Okay.
1: לעומת זאת, בלוקצ'יין זה טכנולוגיה חדשה.
0: אז רק בגלל שזה חדש, זה מבהיל אותך?
1: לא, זה לא מבהיל אותי החדש. אלא? מבהיל אותי זה אנליזת הסיכונים והשינויים שצפויים עוד עשר שנים, עוד עשרים שנה, איך הרגולציה תיראה. איך השוק שעומד ממול ייראה, מדברים לדוגמה המון על בוא נעביר את כל הנכסים להיות נכסים דיגיטליים. אני לא מדבר אפילו על NFT, על הבלוקצ'יין המוזר הזה, אלא על דברים כמו בוא נעביר את, את הטאבו להיות על הבלוקצ'יין. Okay. יש שקיפות מלאה, נכון. זה יהיה ברור, ואז אנחנו נוכל לעשות חוזים חכמים ו, ונורא נוחים. מה הבעיה? מי עושה לזה רגולציה?
0: <אח> משרד הפנים שעושה רגולציה למרשם הטאבו גם כך. <אח>
1: איך הוא יעשה את זה?
0: מה זאת אומרת, איך הוא יעשה את זה? איך שהוא עושה רגולציה בדרך כלל, לא? כשזה מחשבים שלו, נורא קל הוא
1: לעשות רגולציה.
0: אבל מכיוון שפיזרתי את זה, זה כבר לא בידיים שלו. נכון. אהה.
1: ואם עכשיו יבוא צו בית משפט, היה מקרה בישראל לפני כמה שנים, שמישהו מכר דירה שלא שייכת לו. זייף אישור איפוי כוח נוטריוני, מכר דירה שלא שייכת לו. איך אנחנו עושים ביטול של העסקה הזאת במדינת ישראל? עכשיו, אם זה בלוקצ'יין שהוא רק של הטאבו הישראלי, של מינהל מקרקעי ישראל... אז זה אפשרי. אז זה אפשרי, אבל אז למה מראש צריך את הבלוקצ'יין? שהמינהל ישים דאטאבייס אונליין ונסגור עניין.
0: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אתה גם אמרת שכל המערכת הזאת יוצאת מתוך נקודת הנחה שיש שם בעיה מתמטית שאי אפשר לפתור, אבל אולי יום אחד יפתרו אותה. נכון. איבדת אותי. מה זה אומר בעיה שאי אפשר לפתור, אבל יום אחד יפתרו אותה? מה זה אומר?
1: אוקיי. Okay. אנחנו היום משתמשים בבעיות מתמטיות מסוימות כדי לייצר אבטחת מידע. אוקיי. Okay. אני מניח שחלקכם שמעתם על הצפנה פומבית, על RSA, שלוקחים זוג מספרים ראשוניים, כופלים אותם. ועושים משהו עם המכפלה, והקושי הוא לקחת את המכפלה ולהוציא ממנה את הגורמים הראשוניים.
0: אוקיי, okay, זה בדיוק הבעיה ההפוכה שעליה דיברנו. נכון. אוקיי.
1: Okay. יש לנו שלל בעיות מהצורה הזאת, שבהן משתמשים ברשתות בלוקצ'יין שונות. כל רשת בלוקצ'יין יש לאיזה בעיה מסוג דומה. דווקא אנשים הטכנולוגיים עכשיו התלוננו שזה לא קשור בדיוק, משתמשים ב... אבל ברמת הקונספט זה מספיק קרוב. עכשיו, מה העניין? למה אנחנו משתמשים בהצפנה הזאת? עכשיו, שוב, בלי קשר לבלוקצ'יין ובלי... מכיוון שאנחנו מנסים לפתח שיטות למציאת הגורמים הראשונים כבר 200 שנה.
0: ועוד, ועוד לא הצלחנו.
1: ולא הצלחנו.
0: מה יקרה אם יום אחד נצליח? שאלה טובה. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <אז> בערך. כי כל המערכות מבוססות על אותה בעיה שאף אחד לא הצליח לפתור? אז
1: כל מערכת מבוססת על בעיה מסוג קצת שונה, אבל כן, הרבה מהאינטרנט לדוגמה, אמנם היום בעיית הפירוק לגורמים היא קצת פחות דומיננטית, אבל בעיות דומות הן מהוות את עיקר התעבורה המוצפנת, המוגנת. דברים דומים יכולים להיאמר על הבסיסים של רשתות בלוקצ'יין שונות. זאת אומרת, מחר מישהו ימצא דרך... לפתור, שם במקרה, במקרה של ביטקוין נגיד, זה פונקציית תמצות שנקראת שם 256, מישהו יצליח לשבור אותה. יכול להיות שזה יקרה.
0: איך <אח> <אח> ישראל בהקשר הזה, דיברת קודם על הרגולטור. בורגן רגע, אנחנו בכל זאת כאן נמצאים. איך הרגולטור הישראלי מתייחס לסוגיית הבלוקצ'יין, מתייחס לסוגיות שעולות כתוצאה מהשימוש בטכנולוגיה הזאת? קשה לו. לא. מאיזו <אח> בחינה?
1: רשות המיסים מתייחסת לזה במובן של השקעות שהם עוד לא ממש יודעים מה לעשות איתן. זה כמו שחקני פוקר. שחקני פוקר, כשהם רוצים לשלם מיסים על הרווחים שלהם, יש להם בעיה, כי מדינת ישראל אסור להמר. אז הם עושים איזה תרגיל כדי לשלם מיסים. אה, אותו דבר עם אנשים שעושים רווחים מהפרשי השערים. קנו ביטקוין במחיר אחד ומכרו במחיר אחר, אה, למרות שמדינת ישראל ממש לא תומכת בזה. זאת אומרת, הבנק ישראל לא שש, והוא עכשיו עדיין לא סיים את העבודות הפנימיות שלו למיטב ידיעתי, סביב מה לעשות עם זה. דברים אחרים אנחנו יחסית לא רצים אחרי העולם בדברים האלה. שוב, לשים את הטאבו, לשים את הבורסה, מי מחזיק איזה מניות. נגיד בהקשר של הבורסה, אחד החששות הגדולים, מכיוון שזה הכל מבוזר ויש גם בלוקצ'יינים יותר אנונימיים מאחרים, שוב בעיית רגולציה. אם אני בעל עניין בחברה, יש דברים שאסור לי לעשות או מותר לי לעשות. ברגע שאני יכול לבזר את ההחזקה שלי, להחזיק אותה תחת mm-hmm, מספר yeah. שמות שונים, הרגולציה כבר לא יכולה לתפוס את זה בקלות. ולכן יש הרבה בעיות בהתאמה של העולם הרגולטורי החוקי הישראלי לעולם התוכן הזה.
0: אנשי ההייטק המקומיים קצת אה, מתלוננים על האובר-רגולציה הזאת, או על היעדר הרגולציה מתאימה לעידן הזה?
1: זה מורכב. אנשי הייטק בדרך כלל אוהבים רגולציה. נכון. ובכלל, כל רשת הביטקוין היא מאוד ליברטיאנית במובן הזה של... בדיוק. לא צריך רגולציה. מצד שני, יש גם בארץ חברות שמתעסקות ספציפית עבור אית'ריום, חברה כמו סטארקוור, שעוזרת בלייצר עוד שכבת אנונימיזציה, והם מבינים את הבעייתיות ש... שגלומה שם. אז יש אנשים שכן מבינים שהעולם, וזה אחד הדברים שעולה בדוח שלנו, זה באמת הניסיון לגשר בין עולם התוכן הרגולטורי החוקי לעולם הטכנולוגי. כי בסופו של דבר, וזה נכון לכל טכנולוגיה, אנחנו רואים את זה גם עכשיו עם פייסבוק וכל סוגיית אה, טראמפ, mm-hmm. יש רגולציה. הטכנולוגיה לא יכולה להתקיים בלעדיה, תוך התעלמות ממנה, היא יכולה להשפיע. אבל לא יכולה להתעלם.
0: אז בוויכוח הזה בין אותן חברות שרוצות לרוץ קדימה לבין המדינה שאולי קצת מחזיקה אותן, איפה אתה עומד ב...
1: אני יותר נוטה לכיוון של המדינה פה פשוט, כי בלוקצ'יין ברוב המקרים יש לנו פתרונות יותר טובים, אבל כאן הנקודה המהותית, זה נורא קשור ל... חסמים הלוקאליים, זאת אומרת, יכול להיות מצב שמישהו בא ואומר, כרגע יש לי בעיית חסמים מאוד מאוד מסוימת, שאותה שקיפות או אותה פומביות של המידע יכולה להיפתר על ידי הבלוקצ'יין, יכול להיות שהפתרון הוא, בואו נשים את המידע הפומבי, לא על הבלוקצ'יין. וכאן צריך נורא להיות זהירים, מכיוון שנגיד, אם מעבירים את כל הטאבו, להיות על הבלוקצ'יין. החזרה אחורה,
0: בעייתית. יכולה להיות בעייתית. מה, איפה זה נכנס בעולם?
1: אז בעולם באמת רואים בלוקצ'יינים שמנסים לפתור, נגיד הנושא של, בהקשר של ספנות זה בעיקר חוזים חכמים, באמת שחרור, אני שילמתי את, ה- את הכסף לפני שאני מקבל את מסמכי השחרור מהמכס, מה שהיום עושים דרך המילים ודרך כל מיני מנגנוני נאמנות. אז אפשר לעשות את זה על הבלוקצ'יין. יש ניסיונות לשים מידע רפואי על הבלוקצ'יין, גרמניה עכשיו מנסה לעשות לדוגמה את ה... אפליקציית uh, רמזור, התו הירוק שלהם, על חמישה בלוקצ'יינים. בלו לא אחד, חמישה בלוקצ'יינים, כדי שהמידע יהיה נגיש מכל מקום בעולם, תמיד איכשהו
0: בצורה מסוימת. אני חושב שבדקות האחרונות אני הבנתי למה בלוקצ'יין הוא מעניין, אבל גם למה הוא בעייתי. ומצד שני נראה שיש המון המון התלהבות מהדבר הזה. יותר ויותר נושאים ותחומים רוצים להעביר לבלוקצ'יין. אתה יכול להסביר את פשר ההתלהבות בהינתן כל הבעיות שעכשיו דיברנו עליהן?
1: זה, זה יותר קשור, שוב, לנושאים של הייפ במובנים מסוימים, זה קשור לרצון להיראות חדשני. אם אנחנו עכשיו נשים את כל המידע הרפואי של אזרחי ישראל על הבלוקצ'יין, איזה חדשניים אנחנו.
0: יש מקום מסוים שאתה עוד לא רואה את העולם של הבלוקצ'יין, אתה לא רואה את היישום עושה שימוש בבלוקצ'יין ואתה אומר, רגע, זה דווקא כדאי לשים על בלוקצ'יין או שאין איזשהו מקום כזה שאתה מאתר?
1: אז במקומות שבהם ברור לנו מי נגד מי, באותם מקומות שברור לנו שאין לנו צורך ברגולציה אה, יוצאת דופן. זו דרישה ראשונה, ומקומות שבהם באמת אין על מי
0: לסמוך. בכל שאר המקרים, אתה אומר, או שיש פתרונות אחרים, או שתעזבו אתכם מהבלוקצ'יין, זה פתרון לא מתאים. כנראה
1: שיש פתרון יותר יעיל ויותר בטוח.
0: רגע לפני שאנחנו נפרדים, אני רוצה לשאול אותך שאלה שבעיניי אולי קצת פילוסופית אפילו. אנחנו, במרכז הדיון שלנו נמצאת המילה אמון, כן? הרבה אמון, אין אמון בכלל וכדומה. השאלה האם הבלוקצ'יין בעצם לא מחליף אמון בדבר אחד וגורם לי לתת, מחייב אותי לתת אמון בדבר אחר. זאת אומרת, אני מחליף את האמון במוסדות, במס הכנסה, בביטוח לאומי, בטאבו, בבנק, ובמקום זה אני עכשיו צריך לתת אמון בשרתים, בתוכנות, בקוד מחשב. בסך הכל החלפתי משהו במשהו? לא?
1: זו אבחנה נהדרת מכיוון שזה בעצם ה מאחורי הקלעים של בלוקצ'יין. תחשוב לדוגמה על הצבעות. הנה, עשינו לא מזמן מערכת בחירות. מערכת הבחירות הישראלית, שאמרת, אנחנו, סטארט-אפ ניישן, כל הזמן אומרים, בואו נעבור לבחירות אלקטרוניות, אפשר לשים את זה על הבלוקצ'יין. בשיטה הישראלית היא נורא פשוטה. אתם באים, מצביעים, יוצאים, בסוף היום סופרים את הקולות בקלפי. יש פתקים, יש, יש נייר. יש פתקים, יש נייר. כל ילד בכיתה ד' ידע לעשות את הסכימה של כמות הקולות במדינת ישראל.
0: ופה תוכנה תדע לעשות את הסכימה, מה הבעיה? אבל מי כתב את התוכנה? זאת אומרת, אני צריך לתת אמון במי שכתב את הקורות. כתב את, את הקוד. התוכנה, ואתה
1: צריך לתת אמון במי שנתן את החומרה, ואתה צריך לתת אמון ש... בפרוטוקולים, ואתה צריך לתת אמון שאף אחד לא בודק מי הצביע מה. זאת אומרת... אם בהצבעה בפתק נייר, שמים את זה בתוך מעטפה ומנערים את הקופסה, ואז אי אפשר לדעת מה אתה הצבעת, בהצבעה אלקטרונית יש בוודאי איזה לוג שאומר, יובל הצביע בשמונה וחצי, ובשמונה וחצי מישהו הצביע לאיגוד האינטרנט הישראלי. היכולת של מי שלבוא אחר כך ולעשות בדיקה, מאוד מאוד פוחת. ואז מה שקורה, במקום שכל אחד יוכל לבדוק את הבחירות וכל אחד יכול להיות משקיף, יש איזה אסופת אה, מכשפים. מומחי קריפטוגרפיה ואבטחת מידע שנכנסים מאחורי הפרגוד ובאים ואומרים, הבחירות האלה היו בסדר. אותו דבר בביטקוין ובבלוקצ'יין. המרנו באמת את האמון באותם גופים שאני יכול לבדוק ואני יכול, ואנחנו מכירים ומבינים אותם. ספציפית נגיד במקרה של ביטקוין, מסתמכים נורא על פונקציית התמצות שעה 256, למי שלא יודע, שעה 256 תוכננה על ידי ה-NSA, יש לנו Security Agency בסוף שנות ה-90.
0: בין בנק לביטקוין, מה ההעדפה האישית שלך? על מי אתה סומך יותר?
1: אני שמעתי על ביטקוין כשזה היה שווה סנט. אוקיי. Okay. ולא קנית? ולא קניתי. כשזה mean... היה 100 דולר, גם לא קניתי. גם עכשיו טרם קניתי.
0: כי אתה לא סומך? כי אתה לא נותן בו אמון?
1: לא, כי בניהול הסיכונים שלי אני יותר מדי מושקע בטכנולוגיה, אז אין לי צורך להוסיף איזה. אבל יש לי חבר שצוחק עליי כל הזמן, כי הוא קנה את זה כשזה היה שווה 40 דולר וטרם מחר.
0: פרופסור אור דונקלמן, תודה רבה לך. אני חושב שיצאתי קצת יותר חכם לגבי הבלוקצ'יין. אני לא יודע כמה זמן אני אצליח להחזיק את ההסבר הזה בתוך הראש שלי, כי זה מסוג הדברים שבאים ואז נעלמים, אבל אני חושב שהיום יצאתי יותר חכם. עד כאן נקודה איילה פודקאסט של איגוד האינטרנט הישראלי שעוזר לנו להבין מהן השפעות העומק של האינטרנט על החברה, הכלכלה, הפוליטיקה והתרבות. אני דוקטור יובל דרור, נשתמע בפעם הבאה. אם אתם רוצים לדעת עוד על הנושא שעליו דיברנו וגם על נושאים אחרים, ייכנסו לאתר האינטרנט של איגוד האינטרנט הישראלי. www.ISoc.orgil זה www.ISoc.orgil באמצעות האתר תוכלו גם להצטרף לקהילת החברים של איגוד האינטרנט הישראלי ולתמוך בהמשך עבודת האיגוד לשמירה על אינטרנט בטוח, חופשי ושוויוני לכלל החברה בישראל.